0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一节里啊，我说到了被周须逼着要办法的时候的事儿。石昊那个榆木哥的脑袋哪能想出什么高招啊？于是又跑去央求老爸，说出了自己心中的苦恼，然后眼巴巴地等待着答案。面对这个不成器的儿子，石碏说：“还有一个办法。现如今啊，陈国国君在周天子的面前很有面子，你和那个周须一块儿到陈国去，多带些个东西，请他出面说几句，让周天子承认一下周须当国君的事儿，兴许啊，这事儿就成了。怎么就是陈国呢？”要说有面子，那齐国、鲁国、宋国哪一个不比陈国的面子大呀？时候也顾不得想这些，立刻连夜跑了回去，向主子报告好消息去了。周旭也挺高兴的，心想：原来是干部任职的组织程序没有走完呀，那咱们赶快去办这事儿吧。等周天子盖完萝卜章，正式封建了，我这个国君就合法喽。回头我再开一个新闻发布会，把各国的使节都请来，再把周天子的诏命展示一下，那地位不就稳如泰山了吗？说干就干，第二天，两个人就将国库中值钱的金银财宝等贵重物品收拾了两大车，带了几个随从，直接奔陈国的都城宛丘而去，也就是今天的河南的淮阳境内。在陈国的太庙等用来贿赂的金银财宝交割完毕。陈桓公大喝一声：“拿下！”一群全副武装、满脸横肉的武士冲了出来，将两个人反剪双手跪在了陈桓公的面前。石厚和周须面面相觑，心想：“您这是几个意思呀？我是来给您送礼的，我不是拿钱来请您杀我们的呀。前几天咱们还在一起出兵收拾政务生那个老小子呢，您怎么翻脸比脱裤子还快呀？”陈桓公把一堆竹简扔在了两人面前，上面赫然写道：“外臣石碏，百拜陈侯殿下。彼国天降灾殃，不幸有杀君之祸。虽为周须所为，实为臣之逆子助纣为虐。老夫年迈，力不能治，负罪先功。经二贼入朝上国，实为老臣之谋。兴上国，居直政罪，以正君臣纲纪，实乃彼国之幸，天下之大幸也。”意思是说呀，这俩混蛋，我现在是治不了他们，您帮我规着规着，收拾收拾他们。石厚和周须两个人心里清楚得很，这正是石阙亲笔所书。看来呀，在他们两个人动身之前，石阙已经派快马把竹简交给了陈桓公。陈桓公跺着脚，气愤地指着这两个没脑子的东西，大骂了起来，说：“周须呀、啊，周须，你哥哥魏桓公就是我陈国的女婿。”你杀之夺位，已经是人神共愤。郑国的东门央求我出兵的是你，带头逃跑的还是你？你这不是忽悠人吗？如今二罪归一，你还想活命吗？说完，陈桓公示意武士立刻问斩二人。他想借杀他国反动派的机会，震慑一下本国的反动派。这时候，有人拉了拉他的衣袖，说：“您还是先等一等吧。”石厚是石碏的亲生儿子，不知道他本人的意思究竟是什么。最好还是请魏国前来定罪，省得以后两国交涉不清。那就这么着吧，压制天牢，严加看管，等魏国的使者来了，再削他们的狗头。陈桓公怒气冲冲地说完以后，甩手走人了。此时的周须自知已经死到临头，早已经瘫成了一堆烂泥。这一阶段的陈国对于周须来讲是一个凶险之地，他不是没有想到，但是在周须的价值观中，他认为只要有利益，人就能起到逆反的心理，就能得到陈桓公的支持。他没有想到的是，这个时期的人们呀，还是比较重视周天子的礼乐制度的。就连郑庄公，即使与周天子正面对抗，也不敢俘虏周天子，而是要有所退让。周天子的权威还是在的。所谓的礼乐制度的控制力还是有的，尤其是对那些个小诸侯国们，他们没有实力来抵御强国，就只能依靠礼乐制度来控制力量的平衡。周须既破坏了嫡长子继承制，又杀害了自己的女婿，所以陈桓公在石碏派出的人的建议下，自然会做出正确的选择。魏国的朝堂上，此时呢也是一片的喧嚷。关于周须的下场，肯定是死路一条，这没什么可说的。杀人偿命嘛，况且他杀的还是国君，这样的人要是活着回来，满朝的公亲大夫还能有活路吗？但对于石厚，大家集体拿不定主意。魏国的几个大夫不忍心石碏老来丧子，纷纷把锅扣在了将死之人的周须的脑袋上，都说是他把石厚给带坏了的，可以免死罪。石阙严肃地说道：“周须篡逆，石后帮凶，俩人同罪，都是乱臣贼子，都杀了吧。”就这样，魏国朝堂在石阙的主持之下，总算达成了一致意见，周须带回国内执行死刑。然后，石阙派出了家臣汝阳坚出使到陈国，将石后在陈国就地正法。汝阳坚在对石后进行执法的时候，还遇到了一点小麻烦。石后说。我是家军，你是我的家臣，没有我老爹的命令，你怎么敢杀我呀？时候说的没错，那个时候等级森严，家臣对家军效忠，大夫对诸侯效忠，诸侯对天子效忠。家臣可以不听天子和诸侯的，但必须要听家军的。汝阳间冷笑了一声，拿出了石阙的手简，说：“正是你爹要我杀你的呀。”就这样，老石碏为了正义，将他的亲生儿子给杀了。《左传》里记录说：“石碏纯臣也，大义灭亲，其事之未乎？”对了，流传至今的成语“大义灭亲”就是源自这儿。幼宰丑在对周须进行执法的时候，也遇到了一个不太困难的小麻烦。周须对幼宰丑大喊着说：“你是寡人的臣子，怎么敢以臣杀君？”幼宰丑眼珠一瞪，说。我只知道魏国有一个叫周须的人杀了他的哥哥君主。说完，手起刀落，这名在位仅仅十个月的国君便身首异处了。公元前719年12月，魏国人从邢国迎回了逃亡的公子晋，视为魏宣公。魏宣公重新给魏桓公发丧，以石碏为国老，世世为卿。故事进行到这儿，周须组织的五国联军算是彻底的告别了历史舞台。五国联军没有了，那么站在舞台中央的就该是秋后算账的郑庄公了。此前你们不是组团而来吗？这回啊，我和你们一个一个的单聊。至于郑庄公是怎么折磨这几个国家的，下一集里呀、啊，我挨个的给您说。总之啊，他们的日子是相当的不好受啊。